0: 재벌그룹 계열사끼리 합병하거나 분할하는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어서 삼성물산과 제일모직의 합병 결정으로 이재용 삼성전자 부회장은 큰 이득을 봤지만 그만큼 삼성물산 주주들에게는 손해가 전가됐습니다. 반대로 돈 되는 사업을 별도 회사로 분할하는 경우도 있습니다. 물적 분할을 앞둔 LG화학 배터리 사업 분야가 대표적일 겁니다. 기존의 LG화학 주주들에겐 손해일 수밖에 없는데 분할하는 이유는 이 배터리 사업에 많은 돈이 필요하기에 별도 회사로 독립시켜서 투자금을 조달하겠다는 겁니다 굳이 분할하지 않고 모 회사인 LG화학이 유상증자를 통해서 자금을 조달하는 방법도 있겠지만 이 경우에는 오너 일가가 이 지분율을 유지하기 위해서 유상증자에 참여해야 하는 그런 부담이 생기게 됩니다 어제 경제계획 경제개혁연대가 주최한 소액주주 권리 강화를 위한 토론회에서 이 문제가 제기됐습니다. 그래서 해법으로 이 기업의 합병과 분할 같은 주요 결정에 대해서만큼은 최대 주주 일가의 의결권을 최대 3%로 제한하자 이런 내용이 제시됐습니다. 재계에선 기업의 신속한 의사결정과 자금 조달에 막대한 장애를 초래한다면서 반대했습니다. 뭐 양쪽 의견 모두 일리가 있어 보입니다. 그렇지만 분명한 건 지금의 일방적인 기업 합병, 이런 분할, 이런 결정에 개미 투자자들만 피해를 보고 있다는 겁니다. 이런 상황은 어떻게든 고쳐져야 합니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담. 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남 씨, 안수남 세무사를 만나보세요. 네, 오늘 친절한 수남 씨, 안수남 세무사의 세무상담이 있는 날입니다. 요즘 상속세 개편 논란이 좀 있어서 이 내용을 좀 자세히 짚어보겠습니다. 그리고 더불어서 이 상속세 또는 그 세무 관련해서 궁금한 게 있는 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 세무법인 다솔의 안수남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 그, 먼저 그 상속세 개편, 요게 네. 지금, 어, 논란이 좀 있습니다. 네. 홍남기 기재부 장관이 국정감사에서 지금 상속세 개편 방안을 만들고 있다, 이렇게 밝혀서 예, 예. 논란이 일고 있는 건데, 네. 그러면 핵심 쟁점이 지금 뭔가요? 상속세 관련해서.
1: 저희들이 상속세 현행 과표 구간하고 세율 구간이 예. 1999년도에 만들어졌으니까.
0: 예. 오래
1: 22년 동안 쓰는 거예요. 예. 그러다 보니까 예. 국민소득도 거의 3배 가까이 늘어났지 않습니까? 예. 또 최근에 재산평가도 굉장히 높아졌고요. 이제 이런 상황이다 보니까 예. 과표 구간이 너무 낮게 예. 지금 책정돼 있다. 예. 그다음에 이제 세율 구간이 너무 높다. 예. 그다음에 이제 지금 그 저기 이 유산취득세 방식으로 우리는 지금 저기 개편할 필요가 있다. 예. 그래서 이제 지금 현재 상태에서는 유산세라는 것이 돌아가신 분이 남긴 재산을 총액 기준으로 지금 상속세를 음. 매기고 있는데 예, 예. 실제 상속을 각각 받은 사람 기준으로 매겨야 되지 않느냐 하는 예. 그런 개편하고 그 다음에 예. 지금 이제 그 연부연납 때 기간이 너무 짧다. 그것도. 무슨 기간이야? 연부연납.
0: 연 아, 예, 나눠서 내는 속세가 워낙 많으니까 아, 예, 예. 지금
1: 5년은 나눠먹는데 아, 예. 금액이 좀 크면은 더 기간을 예. 더 주는 게 좋지 않겠냐 느 이런 것들이 주로 지금 논의가 되는 것 같습니다.
0: 예, 예. 네. 그 아까 그 그러니까 지금 어쨌든 개편하고자 하는 논란 그그 그 움직임이 있는 게
1: 예.
0: 쉽게 말해서 그냥 상속세가 너무 높다 이거 아니에요? 그렇습니다. 어, 너무 예. 높. 22년 예. 전에 마련했는데 그때보다 지금 아파트값도 많이 올랐고 네. 그러니까 좀 상속세를 좀 낮추자 이런 그렇습니다. 제안이잖아요. 예. 기한이잖아요. 예. 예. 그 방안으로 아까 말씀하신 대로 유산 취득 방식으로 예. 하자라는 게 예. 지금 뭐 말이 나오더라고요. 예. 이게 어떤 겁니까? <웃음> 무슨 차이가 저, 있는 거예요? 과세 방식을 아. 아.
1: 현재 우리나라는 상속세는 유산, 유산세 방식으로 아. 취하고 있고요. 예, 예. 증여세는 유산 취득세 방식으로 취하고 있어요. 즉 상속세는 좀 돌아가신 분이 남긴 음. 총 재산에 대해서 세금을 부과하는 거예요. 예, 예. 그러면 어. 이제 상속이나 증여세는 세율 구간이 누준 세율 구간이지 않습니까 그렇죠. 과표가 높으면 세율이 높아지잖아요.
0: 그렇죠. 네. 많이 상속받을수록 세금 더 많이 내게 네. 되죠죠 돌아가심
1: 기준으로 남긴 네. 자산 총액에다 세금을 매기는 것이 어. 상속 재산을 각각 받은 데다 매기는 것보다는 세율이 높아져 버리잖아요.
0: 아. 네. 그러니까, 그러니까
1: 30억을 상속받았다 그러면 아. 세율이 50%인데 예. 그러면 세사람했한데 각각 나눠서 받아버리면 10억씩 되잖아요.
0: 아. 그러면 세율이 30% 떨어지거든요. 아. 그러니까. 유산으로 네. 30억을 남겼다고 하면 네. 돌아가신 분이 그럼 네. 그 세율이 50%인데 네. 그걸 세 사람의 자녀가 각각 받았다. 각각 받았다면 네. 10억씩 하니까 10억에 대해서 받은 만큼만. 받은 만큼만, 만큼만 세율이 적용되기 때문에. 그럼 유진세이기 때문에 상속액이 적으니까 는더 낮아진다. 그래서
1: 이제 통상적으로 음. oecd 국가 중에서 네. 대부분 나라들은 유산 취득세 방식을 택하고 있고요. 네. 유산세 방식을 택한 나라는 아마. 네개는 다섯 개 나라밖에 없을 거예요. 뭐 많지가 그러니까 않습니다. 많지는 예. 않다고 예. 하는데 예.
0: 사실 우리나라가 음. gdp 대비해서 이렇게 세금을 내는 비율이 그렇게 예. 높지 않거든요 OECD, oecd 국가 중에서 거의 예. 꼴찌거든요. 그렇기 상속세, 때문에.
1: 상속세 증여세의부 납부 비율은 예. 현재까지 상당히 낮게 나오고 있습니다. 아마 2020년도 음. 데이터상으로 보니까 3.3% 정도 예. 예. 내는 걸로 사망자 대비 해 가지고요. 어. 예. 그런데 고게 2020년도 기준이지만 은 19년 20년 20년 21년이 가격이 많 많이 올라 버렸기 때문에 예. 아파트들에 대한 이제 지금 가격 인상으로 인해서 부담 그 음. 상속세 납부비율이 굉장히 높아질 거라고 예측을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그런데 예. 지금 많이 착각하시는 것 중에 하나가
1: 예.
0: 우리나라에서 상속세 내는 사람 그렇게 많지 않다 그래서 대표적인 이게, 이게 예. 상속세가 부자 세금이라고 하잖아요. 예. 그런데 예. 얼마 전에도 제가 이거 오프닝에 한번 잠깐 언급을 했더니 예. 무슨 소리냐 나도 그래서 예. 그 얼마 전에 예. 뭐 얼마 되지도 않는 그 유산 그 남기고 돌아 아버지가 돌아가셨는데 예. 그 예. 세금 냈다라는 예. 분들 많거든요. 네. 그건 좀 별개의 개념이죠. 그렇습니다. 그거. 예. 그러니까 상속세가 있고 예. 취득세가 있는 건데 네. 취득세는 네. 다 내는 거죠? 취득세는, 네. 다 내는 거죠
1: 취득세는 무조건 다 내셔야 돼요.
0: 아. 과세 미달이 없고 상속세는 예. 기본적으로
1: 배우자가 있으면 10억까지는 공제가 있기 예. 때문에 상속세가 안 나오고요. 네. 5억까지는 배우자가 없더라도 5억까지는 안 나오거든요. 예. 예. 그런데 이게 평가금액이 순자상가액으로 평가를 하기 때문에 예. 그런데다가 대지라든지 전답이라든지 잡종지라든지 이런 거는 평가액이 시가 대비 한 50%밖에 안 되거든요. 아, 예. 실제 거래가액 대비 낮게 평가된 금액에서 공제가 이루어져 버리니까 예. 속된 말로 상속세 내보고 싶은 사람들이 못 낸다는 거죠. 음.
0: 상속세 아무나 내는 거 아니죠. 그러니까 예. 우리나라에서 지금 상속세 내는 사람은 예. 한 국민 한 3% 정도. 네. 3% 내는 으로 어. 고해집니다. 그러니까 예. 한 재작년까지도 한2였는데좀 예, 올랐다고 많이 해요 올라가고 있습니다. 3 정도 낸다고 3. 해요 3.3% 정도 다만 그런데 취득세는 네. 취득세는 거의 다 내는 거죠 그러면
1: 네다 내고 취득세는 무조건 내는 거고 예. 다만 무주택자가 받는 (1세대) (1주택에) 한해서 이제 그것만 비과세를 주고 예, 예. 나머지는 모두 취득세는 내야 됩니다
0: 그렇구나 네. 그 다시 한번 그 세무 상담 원하시는 분은 샵 (9730으로) 음. 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 (50원) 긴 문자 (100원입니다) 자 그러면은 어~ 아까 그 유산취득세 방식으로 그 전환하자 이게 지금 가장 어 요구 사항인 건가요? 그렇습니다. 그렇게 되면은 네. 절대적인 세수가 네. 줄어드는 거잖아요. 네. 그러면 어쨌든 상속세라는 게어
1: 네.
0: 아까 이제 한 국민 한 3% 정도만 내는 네. 거잖아요. 그러니까 네. 대표적으로 네. 이제 부자 세금이라고 네. 하는데 네. 이 사람들 세금까지 이렇게 부자들 세금까지 깎아주냐? 네. 좀 없는 사람들 세금을 깎아줘도 지금 시원찮을 판인데 이런 <웃음> 얘기가 당연히 나오거든요.
1: 이제 그런 일반인들에 대한 세금도 세금이지만 제일 문제가 되는 것은 사실 기업 하시는 분들이 문제예요. 그렇죠. 예, 이번에 네. 이건희 회장님도 보셨지만 예. 그게 지금 세계적으로 우리나라에서 세부담이 높은 나라가 없지 않습니까 12조를 예. 예. 내는 자체가 지금 현재. 아. 예, 5년은 나나물긴 하지만은 예. 큰 부담이거든요. 예. 기업하신 분들 입장에서는 물론 사전에 다 예측을 하고 준비를 해놨으면 좋겠지만은 예. 요즘에 이제 가업승계에 대한 여러 가지 요건이 있어서 예. 예. 이제 세금 공제액이 굉 높아지긴 했습니다만은 예. 회사 하시던 분들께서 지금 실질 상속세 부담 때문에 회사가 그만두고 문 닫는 회사들 꽤 있거든요. 예 그리고 어. 지금 그래서 사전에 M&A를 해서 매각을 시켜버리거나 예, 예. 예. 그렇게 해가지고 기업을 연속성이 떨어진 경우가 상당히 많이 있습니다 어. 그리고 특히 이제 기업 하시는 분들은 지금 일반 부동산은 저평가되고 있는데요 예 비상장기업 법인에 대한 기업저 주식에 대한 것은 과대평가되고 있거든요 지금 굉장히 과대평가되고 예, 있습니다. 예, 예, 그래서 예, 현재 우리나라 비상장 주식 중에서 삼성전자보다 높은 음, 평가되는 기업들이 굉장히 많아요.
0: 음, 과대평가되 예, 예, 있어서. 과대평가되고 예.
1: 있어서 실질적으로 기업하신 분들이 주식으로 인해서 과대평가돼 가지고 회사 문 닫는 사례가 굉장히 많습니다.
0: 어, 예. 그문 닫는 게 아니고 그러니까 파는 거지 그러니까. 못하는 거죠. 문 닫는 건 아니죠. 네. 예, 그러니까.
1: 그런데다가 어. 이게 이제 주식으로 물납이 안 되게 돼 있거든요. 예, 예. 다른 재산이 아, 있으면 예. 부동산부터 다 물납을 하고 네. 마지막에 주식을 매각을 좀 물납을 하게 돼 있거든요. 예. 그러다 보니까 이제 회사가 경영을 한다는 게 쉽지가 않죠.
0: 아, 네. 그러니까 그게 뭐 어쨌든 지금 그러니까 이 상속세 논란이 나온 게 네. 어쨌든 삼성전자 이번에 고 이건희 회장 이제 네. 그 유산 상속받는 재산이 한 상속세가 12조 원 정도 내야 된다고 그렇습니다. 하는데 네. 그렇기 때문에 이것 때문에 상속세 내려고 기업을 갖다가 팔아 넘기는 네. 파는 네. 경우도 많다. 네. 뭐 이것 때문에 문제가 됐는데 네. 기업을 갖다가 그 상속받는 그 아들이, 아들이나 딸이, 그 다른 사람한테 팔면 문제가 되는 겁니까? 아, 자녀들이 어. (웃음)
1: 승계를 받으면, 지금 우리가 이제 그 가업 승계 공제가 있는데, 문제는 아시다시피 1세대, 2세대들은 이 기업을 키우는 데까지 온통 정렬 다해서 그 예, 기업만 예, 키웠지 않습니까? 예, 예. 지금 세대의 사람들은 워라벨인지 아, 해가지고 예. 그 정도의 기업을 일구고 가꾸고 관리할 능력이나 어제를열정갖고 있지 않거든요. 그렇죠. 저희들이 아, 실무적으로 직접 아, 가업승계 가서 컨설팅을 해보면 예. 그래서 가업승계가 이루어지는 데가 10% 내지 20%도 안 되고요. 예. 우리나라 같은 경우는 사후관리가 굉장히 까다롭습니다. 아, 아. 그러다 보니까 사후관리가 만약에 요건을 충족 못하면 그때까지 일시에 막추진이 당하거든요. 예. 그래서 가업 승계 실적이 낮아요 우리나라는. 음. 그러다 보니까 기업하신 분들에 대한 이 지금 배려가 예. 조금 부족하다는 것이 아마 기업하신 분들의 평가일것 같고요. 그래서 대한상위 같은 데라든지 예, 예. 중소기업 중앙위 같은 데서 아마 여러 가지 건의가 올라온 것 같고 현실적으로 그런 것을 타당하다고 판단돼서 기획재정부도 아마 개편안들이 지금 마련되고 있는 것
0: 같습니다 예. 네. 그런데 그거는 예. 그뭐 세무사님 뭐 어쨌든 그 컨설팅 하다 보면은 그렇게 이제 많은 불평불만을 들으실 수도 있겠지만은 예. 그냥 저희 같은 일반 사람들이 봤을 때는 예. 아니 그게 그 기업이 예. 그온너의 아들이 경영을 하든 온우의 예. 아들이 상속세 낼 뭐낼 수가 없어서 다른 b 네. 라는 사람한테 전문 다른 사람한테 팔아서 예. 그 사람이 경영을 하든 예. 그 기업이 없어지는 것도 아니고 고용이 네. 줄어드는 것도 아니고 네. 그 기업이 망하는 것도 아닌데 네. 굳이 그것 때문에 상속세를 그 아들한테 물려주는 상속세를 깎아주기 위해서 이걸 갖다가 그 다른 세금은 놔두고 이것부터 먼저 깎아줘야 될까. 이제 생각해
1: 보시면은. 음, 예. 우리나라 국민의 고용을 하는 데가 기업이거든요. 예, 예. 그다음에 세금을 내는 또 기업이지 않습니까 예, 예. 예, 기업이라는 것이 중소기업이라는 것은 그 중소기업의 사주가 사라져버리면 다른 사람이 인수해 가지고 그 기업을 그대로 유지한다는 것은 쉽지가 않습니다.
0: 아, 쉽지 않아요? 예. 왜 쉽지가 않죠?
1: 그거는 예. 그 경영 능력부터 시작해가지고 영업 능력, 그 다음에 음. 관계가 다 무너져버리기 때문에 예. 사실은 우리나라는 사주 한 사람이 의해서 거의 중소기업, 소기업들은 운영되고 있거든요. 그래서 가업 승계 절차를 통해서 자녀들한테 물려주고 그걸 승계받으라는 뜻인데 예. 그런 이제 세제가 사후 관리가 너무 강화되어 있어서 예. 이제 그런 것들이 쉽지 않다는 거죠.
0: 알겠습니다. 예. 뭐그 네. 부분은 좀 네. 조금 <웃음> 이견이 많이 있는 부분들이지만은 예. 뭐 어쨌든 그 그거는 음. 이제 기업의 애로사항을 아, 아. 아마 정부도 지금 듣고 있어가지고요 예.
1: 어떻게든지 해소방을 찾고 있는 중인 것 같습니다.
0: 그러고는. 그런 네. 아 그런데 뭐 네. 한마디만 더 하면 은 네. <웃음> 이번에 문제가 된게 삼성, 삼성그룹이잖아요. 네. 이재용 부회장이 이제 그 어쨌든 남은 유가족들이 12조 네. 원을 물려받 내야 되는데 네. 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 삼성그룹의 총자산이 800조인데 네. 800조 물려받으면서 12조 원 내는 게 많은 건가요? 아니죠. 지금 <웃음> 이건희 회장님 자산 평가는 약 그렇지. 30조에 이르는 것이지. 예,
1: 예. 800조 재산을 모두 갖고 있다면 당연히 그 정도는 내야죠. 예. 이건희 회장님이 지분에 관련된 예. 평가액은 약 30조고 예. 그중에 이제 미술품을 빼버리면 25조 상당에밖에 안 되잖습니까. 그러니까 사실. 이건희 회장의그 예.
0: 지분을 인수해서 삼성그룹의 전체를 지배하는 네. 그 지배하기 위한 거잖아요. 네, 네. 그런 그러니까 까그총 자산이 800조원인데 네. 그 800조를 지배할 수 있는 그 영향력이 생기 그그 위치가 생기는 거잖아요. 예. 어쨌든 그걸 그러니까 이제 주식을 음. 매각해서 세금을
1: 내버리면은 지분율이 낮아지니까 아무래도 예 음. 지분권 확보가 조금
0: 약화된다는 뜻이겠죠. 그러면. 알겠습니다. 네. 그래서 뭐 제가 뭐 그래서 그거한 네. 번도 그차아봤는데 삼성뿐만이 아니고 예. 한진그룹도 똑같이 그 문제가 있었더라고요. 그래서 예. 한진그룹도 참총 자산이 한 30조 되는데 예. 여기도 물려받으면서 한 2천억 정도 냈다고 해요. 그래서 예. 뭐. 예. 아, 이걸 그럼 또 깎아줘야 되는 건지, 뭐 예. 그분에 대해서 국민적인 뭐 그런.
1: 대기업들은 그나마 음. 이제 조금 그런 것들이 사전에 그렇죠. 좀 컨설팅을 받아서 대비를 해놓는데, 중소기업들은 사실상 대비를 거의 대비를 음. 안 하고 있거든요. 그러다가 이제 갑자기 리스크가 생겨버리면 회사에 큰 어려움이 생겨버리는 거죠.
0: 네. 그 상속세율하고 과표 구간 조정 네. 이것도 지금 얘기가 되고 있잖아요. 예. 일단 상속세율은 어떻고, 예. 상속세율이 그러니까 누구나 다 물려받는다고 해서 취득세는 내지만은 상속을 네. 상속세를 다 내는 건 하는 건 아니고 3% 정도만 내는 거고아까말하로
1: 그러니까. 기본 공제가 기본 예. 5억까지 그럼 예. 배우자가 있으면 10억까지 그것도 채무를 다뺀 나머지 순자산 가액이 그 정도 돼야 세금을 내는 거니까 음. 예. 음. 아, 그러니까
0: 배우자는 10억까지 그러니까 그렇습니다. 10억 물려받으면 세금을 하나도 안 내는 거고.
1: 10억까지는 하나도 안 내는 거고요. 예, 예. 또 배우자는 자기 법정 지분이 예. 더 많으면 30억까지는 배우자 공제를 받을 수가 있어요. 30억까지? 예, 배우자 공제가.
0: 그럼 30억까지 물려받아도 세금을 안 내는 거네요. 그렇습니다.
1: 그러면. 배우자 공제가 있으니까. 어, 어. 물론 그거는 30억이 훨씬 더 크겠죠. 그렇죠. 예, 배우자 공제가 30억까지 확대가 되기 때문에 예. 그 공제를 30억까지 받는다면 굉장히 공제액이 크지만 예. 이제 배우자는 동일 세대간에 이루어지잖아요. 그렇죠. 예, 아. 그래서 이제 그걸해서 그런 혜택을 주는 거고요. 예. 지금 현재 우리나라 세는 과표 구간은 5억까지는 이제 1억까지는 10%, 5억까지는 20%, 예. 그다음에 10억까지 30%, 그다음에 30억까지가 40%고, 30억을 예. 초과하면 50%인데 음. 이 세율 구간이 첫째는 우리 이제 세계적으로 가장 높은 데가 일본이에요.
0: 일본이, 일본이 한 55% 가되고요 어, 우리보다 높다 예.
1: 그데 우리나라는 야. 주식의 과점주주가 되고 그러면 예. 경영권을 갖고 있으면 프레미엄 예. 경영권 프리미엄 때문에 20%를 할증을 해버립니다. 예. 그러면 50%, 20% 할증이 되니까 결국 60% 세율이 되지 않습니까? 예. 그렇게 되면 세율은 세계적으로 제일 높은 거죠. 예. 두 번째는 세율만 높은 게 아니라 지금 과표 구간이 중요하잖아요. 예, 예. 예, 100억에 대해서 50% 매기면 그러면 아, 좀 괜찮은데, 괜찮은데 우리는 30억을 초과하면 아, 50%이기 때문에 요게 예. 너무 과표 구간이 낮다는 거죠. 음. 그러니까 이 끌어올리거나 예. 세율을 낮춰주거나 예. 아마 이걸 또 믹서시키거나 예. 그런 방식으로 아마 조정을 할것 같습니다. 음, 그렇군요. 거는 네, 네,
0: 네. 그 지금 그공족사의님이 예. 유언장에 세 자녀 중에서 두 자녀에게 상속한다 했을 때 네. 상속 못 받는 자녀의 네. 포기각서와 인감을 받아야 할까요 라고 물어보셨거든요. 이것도 아시나. 변호사님이 네. 답변을 해야 아, 될일 그러니까. 같은데요. 그런데 <웃음> 예. 그건
1: 포기각서나 그런 것은 받아놓는 것은 제가 알기로는 무효로 알고 있습니다.
0: 아, 네, 왜냐하면
1: 예. 유일은 항상 청구할 수 있으니까요. 예. 네, 네,
0: 네. 예. 그렇군요. 그럼 아까 그 지금 그래서 과표 구간을 좀 30억까지 그러니까 그 부분을 좀더 높여야 된다. 지금 예. 그 방식 그 요구가 지금 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 특히 어쨌든. 이제
1: 그 기본 공제 같은 경우도 저희 네. 이제 미국 같은 데라든지 선그 선진국에서 저희들 낮거든요. 사실 여러
0: 가지 그 네. 공제를 받기 때문에 네. 실효 세율은 우리나라가 굉장히 낮은 거 아니에요? 상속세가. 글쎄
1: 이제 국제적 비교는 저도 안해 봤으니까 정확히는 모르지만 미국 세제만해더라도 예. 예. 아마 거기는 100만불까지 거의 예. 이제 그 세금이 없다고 그러거든요 상속세가 예. 증여세도 아마 아마 그, 그 기본 공제가 굉장히 높고요. 예. 우리나라가 조금 이제 그런데 선진국에 비해서는 음. 아마 좀 떨어지고 있는 상황 같습니다.
0: 그 예. 그럼 어떻습니까? 그러니까 어쨌든 세금이라는 게 네. 어쨌든 그 세금을 통해서 부의 재분배를 하는 게 가장 네. 확실한 방법이 세금이잖아요. 예 네. 네. 그리고 그게 이제 국가가 할 일이고, 예.
1: 근데
0: 상속세를 좀그 완화시켜줘서 깎아줘서, 예. 어, 깎아주면은 부의 예. 재분배가 오히려 안 일어나는 거잖아요. 그럴 수도 있지만, 아. 아. 이제
1: 상속세를 하나도 부과하지 않는 방식은, 않는다는 예. 거는요, 왜안느냐면 아. 기존에 이제 세금을 부과하고 상속 재산이 이루어졌었습니까 예. 그다음에 지금 만약에 이걸 상속세를 부과 하는다면 세금을 안정히 없애버린 게 아니라요 예예. 이거를 양도할 때 양도소득으로 과세를 다시 하거든요 예. 즉 아버지가 1억이 사가지고 상속이 5억이 이루어지면 예. 나중에 팔때 취득가액을 5억으로 인정을 하거든요 예. 그래서 1 0억에 팔면 근데 나중에 상속세를 우리가 지금 과세를 안하 거나 낮춰준다는 얘기는 예. 취득가액을 아버지 취득가액 1억으로 잡는다는 거거든요 예예. 결국은 양도세를 많이 걷는 일이 되기 때문에 음. 실질적으로 보면은 그 상속받아서 파는 양도소득세와 상속세 다 합해서 세금 계산을 해봐야 되거든요. 그렇군요. 그러니까 국가마다 다 이것이 체계를 달리하고 있기 때문에 우리나라가 조금 그런 측면의 상속세 부담이 높다는 음, 측면입니다.
0: 그렇군요. 네. 자 9908님 그그 그 질문부터 좀 소화를 네. 할게요. 부모님이 돌아가시고 20평짜리 주택이 있는데 네. 이걸 불법 건물로 지은 바람에 불법 네. 주택 부가금이 많이 체납돼서 네. 아직 자식들이 상속을 받지 않고 그냥 있는 상태랍니다. 네. 재산세는 이 908님 네. 그 본인이 대표로 지금 납부하는 중인데 네. 이 경우에 제가 인, 갖고 있는 아파트를 팔면은 네. 일가구 1주택이 되는 겁니까 안 되는 겁니까 이렇게 물어보요
1: 그러니까 이제 누가 상속받느냐에 따라 다르고요. 예.
0: 그다음에 내가 상속받을 당시에 보유한
1: 집이냐 아니냐에 따라 다르고. 예. 피상속인과 같이 살았냐 따로 살았냐에또 다르기 때문에 예. 개별 케이스마다 다 다릅니다. 예. 그러니까 이거는 세무사님한테 상담 받고 판단 받으셔야 돼요. 음. 다만 지금 만약에 같이 안 사셨다면은 예. 예. 그리고 지분이 자기가 제일 작 크지 않다면은 예. 그 상속 주택은 무허가 주택이든 불법 주택이든 주택소에서 제외시켜주거든요. 예. 자기 집을 팔 때는 비과세 받을 수 있습니다. 예. 그러니까 그 요건이 다 따져봐야 되니까 저희가 지금 이 상담을 갖고는 단정할 수는 없습니다. 예. 네, 큰 특례가 있다.
0: 항상 이게 그야말로 그 케이스별로 개별 개별적이기 갈라갔고. 때문에 예. 상황이 다 다르답니다. 예. <웃음> 그 기업을 아까 이제 기업 물려받을 때그 얘기 잠깐 했었잖아요. 네. 우리 중견기업도 그렇고 대기업은 네. 뭐 네. 그렇다 하더라도 중견기업 네. 같은 경우에 네. 어떤 이 공제 그뭐 세제 혜택 이런 게 많이 있지 않아요?
1: 네, 가업승계 세액공제라는 게 있는데요.
0: 가업승계 가업, 승계 가업 세액 승계 공제가 공제. 있는데 네.
1: 그것이 이제 500억까지 되니까. 그런데 네. 이제 3천억 넘어가는 또 기업들은 해당이
0: 안 되거든요. 아 그러니까 3천억이라는 게 매출액 3천억 기아 예. 그러니까 중견기업 정도까지만 네. 되는 네. 거예요. 네. 네. 네, 그렇습니다. 아.
1: 그래서 이제 거기에 해당이 안 되는 기업이라든지 500억 초과되는 자산 을 갖고 있는 데는 네. 일시 세금 낼라면 부담이 되죠.
0: 아 그러니까 네. 매출액이 3천억이 넘지 않거나 네. 어, 총 자산이 500억이 안 되는 기업 네. 같은 경우에는 네. 네. 가업 승계 제도라고 해서 이게 그러니까 뭐세제 그거를 혜택이.
1: 활용하면 되는데 아까 아. 말씀드린 대로 요건이 까다롭고 사후관리가
0: 까다로워서 네.
1: 그거를 신청하는 기업들이 전체 기업 중에 많지가 않아요.
0: 아 요건이 까다롭군요. 네. 까다롭습니다. 요건을 왜 그렇게 까다롭게 만들어놨그데
1: 제일 중 중요한 것이 종업원 유지인데요. 네. 아시다시피 요즘에 종업원들이라는 것이 점점 줄어들고 있거나 자동화로 대체하고 있지 않습니까 근데 네. 제일 중요한 사후관리 규정이 종업원을 수를 유지하거나... 그여액을 유지를 해줘야 되거든요.
0: 언제까지? 몇년 동안? 7년 동안이요.
1: 7년간? 예. 아,
0: 그러니까 물려받은 다음에 7년 예, 예. 동안은 네. 종업원 수와 임금을 갖다가 예, 예. 유지를, 시켜줘야 유지를 시켜줘야, 된다는 시켜줘야 되는데, 조건이 있군요. 평균
1: 8 0 유지시켜줘야 되는데, 네. 독일 같으면 예를 들어 80%에서 1 0 유지 못했다. 그러면 10% 뭐 유지 못한 것만 추징을 하거든요. 그 예. 근데 우리나라는 단 1%라도 미달되면 예. 전체가 추징당해 버려요. 음. 그러니까 그 유지율을 못 지킨 것만 추징하면은 예. 법을 좀 이렇게 좀 고쳐주면 아. 나을 텐데 저희들이 조금 더 타이트하게 돼 있습니다. 그러게요. 그 부분은 조금 네. 좀, 네. 좀. 아마 그것도 손볼 지금 예, 필요가 손을, 있겠네요. 손볼 필요가 있는데 아. 그것도 아마 좀 고민하고 계실 겁니다.
0: 그래서 지금 네. 콩나기 부총리가 이게 상속세율 조정이라는 게. 네. 어, 사실 지금 이제 거의 뭐 정권 말기잖아요. 예. 그러니까 어차피 이분도 어 어찌 보면 이제 곧 짐싸듯 짐서 집에 가실 분인데 <웃음> 예. 지금 이 상속세율 조정이라는 게 워낙 예. 사실 세금 깎아 준다면 다 좋아하지만은 예. 어, 뭐더낸더 더 내라고 하면 안 좋아하는 예. 사람들이 훨씬 많고 그렇지만은 사회적 합의가 이게 필요한 사항이다. 그렇습니다. 홍남기 예. 부총리도 이렇게 네. 말했어요. 네. 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 이 사회적 합의라는 게그 그러면 어느 수준까지 그럼 이 상속세를 갖다가 예. 그냥 이거 세무사님 의견을 좀 한번 좀 듣고 싶어요
1: 네.
0: 어느 수준으로 그러면 좀 이걸 조정을 하면은 네. 좀그 괜찮을까요 합의가 좀있까요 저희들이
1: 인제 어. (22년) 전에 만든 것을 기초로 본다면 네. 국민소득이 한 (3배) 정도 증가됐고 네. 지금 현재는 저희들이 평가 방식이 굉장히 네. 현실적으로 시가 평가에 가깝게 가고 있거든요 네. 그런 측면에서 본다면은 기존에 있던 구간보다는 한 (2배) 내지 (3배) 정도 올려주는 것이 이 조금 더 현실화되어 시키는 거 아닌가
0: 두배 내비지 네세 배라면은 30억이면 네. 한 60억, 60억. 90억, 네, 예,
1: 예, 60억 오. 이상을 좀 올려 주면은 예. 예. 조금 더세 부담이 줄어들지 않겠느냐 하는 아. 생각이 듭니다.
0: 그러면은 그 예. 상속세를 이렇게 경감시켜 주면은 예. 좀 다른 서민들 세금도 좀 같이 경감시켜 주. 해야 되는 거 아닌가요 그런데 이제 그렇게 되다 어. 보면은 어. 서민까지는 아니지만은 예,
1: 예. 중간 부자들 중에 일부 예. 예. 그 사람들이 이제 혜택을 받게 되겠죠.
0: 아그분 아, 중간 부자들도 네. 어쨌든 네. 그럼 혜택을 받으니까.
1: 그런데 엄격히 보면은 아. 사실은 저희들이 예. 민간 부분과 정부 부분이 있는데 예. 예. 조세라는 것이 예. 꼭 민간 부분이 있는 것을 정부 부분을로 갖고 온다기만 해서 유리한 건 아니지 않습니까? 음. 예. 민간이 더 효율적으로 사용할 수도 있는 거기 때문에 예, 예. 그것까지 감안해서 이제 판단을 해야 되겠죠.
0: 그렇군요. 네. 어. 0360님이 이거는 이제 그 부동산 관련한 세무상담입니다. 부부합산조정지역으로 투기과열지역 4주택이랍니다. 어, 4주택이요? 너무 많이 갖고 계신 거 아닌가. 그중에서 공시지가 1억 이하 아파트 팔면 은 중과세인가요? 광역시가 아닌 지방이랍니다. 조정지역이랑. 그리고 또 다른 질문은 조정지역이랑 투기과열지역 차이가 있는 건가요? 이렇게 예. 물어보셨거든요.
1: 우선 투기과열지구하고 조정지역은 달라요. 예. 네, 투기지역이 있고 투기과열지구 있고 조정지역이 있는데 예. 모든 소재 세제는 조정지역을 기준으로 판단합니다. 예. 중과세하고 뭐하고. 예. 투기과열지구하고 상관없이 조정지역이냐 아니냐 이것만 갖고 판단할 거고요. 예. 공시지가 1억 원은 세금을 중과세냐 안 하냐는 것은 이주택자가 예. 1억 원 이하의 소형주택을 갖고 있을 때 그걸 중과세를 안 하는 거예요. 근데 지금 이분의 경우는 4주택자잖아요. 4주택자. 네. 4주택자이기 때문에 1억 원이든 1000만 원이든 모두 중과세가 되는 거예요. 어. 그리고 또 주의할 거는 네. 2주택을 갖고 있는데 소형주택을 먼저 팔아야지 그걸 중과세 안 하지 1억 미만짜리 음. 집을 갖고 있는 상태에서 5억짜리를 팔아버리면 네. 그 5억짜리는 중과세가 돼버려요그겠지더
0: 그렇죠. 예. 네. 그래서 순서, 처분 순서가 굉장히 중요합니다. 네. 예. 그 1억 이하 주택, 그 네. 가격이 싼 주택을 네. 먼저 좀 파시는 게 네. 그 4주택 정도면 은 <웃음> 더 이상 얘기 안 하겠습니다. 네. 김기풍 님이 이모님이 청약을 하려고 알아보고 계신다고 합니다. 그런데 아들이 장애인이라 장애인 특공을 넣으려고 합니다. 이때 아들 이름으로 장애인 특공에 당첨될 시에 이모가 세금을 납부할 경우 증여세를 내야 하는 건가요? 하고
1: 당연히 무상으로 주면 증여세가 됩니다.
0: 예, 어. 네, 그거 증여세율은 얼마나 되는 겁니까?
1: 증여세율은 1억까지는 이제 예. 10%고요. 예. 5억까지는 20%고 예. 이모가 대신 해주면 천만 원 공제를
0: 해주고요. 아. 네, 아, 천만 원까지는 공제를 네, 해주고 친족 공제가 있습니다. 아, 친 친족 공제라는 예, 게 예. 따로 있고요. 예. 자 그러면은 그이 아까 상속세와 취득세가 이제 다른 거잖아요. 네, 네, 우리가 네. 다들 착각하고 있는 게 취득세 네. 내니까 이거 상속세냈다 이렇게 참가하는 <웃음> 상속 아니다. 받을 아닙니다. 때 취득세 아. 내는 것은 상속세가 아니다. 네. 취득세다. 네. 상속세는 그 내국 아무나 내는 거 아닙니다. 한국민의 네. 지금까지는 한퍼 정도만 <웃음> 들어가야지 내는 겁니다. 낸다. 예. 아. 그런데 취득세도 예. 이게 바뀐다면서요. 내년 하고 올해 하고. 아 예,
1: 그거를 예. 현재까지는 국세는 예. 상속이나 증여시 평가할 때 시가를 원칙으로 하거든요. 근데 시가? 시가는 아, 아. 그런 매매 사례가라는 그렇지. 것도 다 예. 시가로 보고 예. 실제 거래가액도 시가로 다 보는데 예, 예. 지금 저기 취득세 쪽에서는 실제 예. 거래가액이 시가하고 상관없이 예. 시가 표준액이라고 해서 정부가 정한 금액 그러니까 이제 아파트 같으면은 공시지 예, 가격. 가격이죠. 아, 아. 그 가격으로 취득세를 부과를 했는데 지방수도 똑같이 시가가 확인된 거는 그 시가로 하겠다는 거예요. 국세처럼.
0: 네. 여태까지는 그럼 왜 그걸 아니, 집을 어쨌든 취득해서, 사서 돈 주고 사서 취득하는 거나. 부모한테 상속이나 증여 받아서 취득하는거나 똑같은 취득인데
1: 원래는 어. 국세도 그렇고 지방세도 그렇고 어. 이 과세라는 것이 법적 안정성이나 예측 가능성을 따지면 은 예. 명확한 금액으로 과세하는 것이 정확하지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 옛날에는 어. 이런 것이 확보가 안돼 있었습니다. 전산 같은 거 없어가지고 요 아. 옆집 아파트 얼마에 사고 팔았는지 몰라요. 예. 지금 예. 다 떠버리지만은 예. 그래서 국세는 전산이 뜨기 시작하니까 매매사례가를 시가를 갖고 왔는데 예. 지방세는 한발 늦었죠. 아. 예, 그대로 그냥 행정 편의적으로 예, 예. 그냥 법에 따라서 그냥 평가한 금액으로 과세를 해왔던 건데 음. 지금 이제 시가가 노출되는데 예, 예. 왜 실질 가치로 안 하고 그렇지. 저평가해가지고 취득세를 네. 부과하냐 예. 이제 이런 요인이 불고 예. 불공평하다 형평의 원칙이 어긋난다 예. 이렇게 된 거죠. 그러니까 아. 이 시가를 도입 했다는 것이 예. 최근 이제 그런 이 움직임이 음. 있는 거고요. 아마 법이 개정되면 2023년부터나 법이 시행될
0: 것 같습니다. 그럼 취득세는 예. 그러니까 지방세군요. 그러니까. 예. 예. 지방세입니다. 지방세. 그런데 지방세라서 이거는 그냥 시가로 안 하고 시가 표준 액매가로안 하고 공시가로 했었어요. 공시지가로 그냥 공시가로 했습니다. 공시 가격 공시 가격으로. 네.
1: 야, 그건 좀 이해를 돼요.
0: 못하겠네. 그야말로 그 시가가 이렇게 다 전산 공개된 아니 원래 공개된 취득세는 개인 간 거래한 아, 거는 법인원이나
1: 아, 예. 이런 거는 다를지지만 예. 개인 간 거래는 허위계약서 담합에 의해서 예. 막 신고를 제대로 안 하니까 예, 예. 정부에서 정한 각표를 해야 싸움이 안 일어나잖아요. 조선이 세안일어나죠요그러니 예, 예. 예. 행정편의적으로 과세를 해왔던 거죠. 근데 어, 지금은 민도가 높아지고 예. 또 시가를 포착할 수 있는 수단과 방법이 여러 가지 나왔기 그렇죠? 때문에 아, 예. 이제는 다툼 여지가 별로 없죠. 예. 그래서 이제. 예, 안전화 됐으니까 하겠다는 네. 거죠. 지방서를. 내년부터 그럼
0: 이제 그 시가로다가 공시지가 아, 아니고. 그렇 법을 개정하고 뭐 있는 거고 있습니다. 공시지가보다한 4, 3, 40% 높잖아요. 그렇가 그렇죠. 네. 그러면은 네. 당연히 상속이나 상속이면 뭐 어차피 돌아가셔야 네. 되는 거니까 증여할 네. 경우에 높아지죠. 증여할 경우는 그럼 네. 이왕 증여할 거면은 예. 이거 뭐 알려드리는 게 맞는지 예. 안 맞는 건지 모르겠지만. 아니, 그거 이제 어. 법이 개정되면은 미리 어. 미리 해는 것이. 올해 그러면은 네, 빨리 진료를 더낫겠네그습니은
1: 예, 맞습니다. 예. 그러니까 아. 5억짜리 공시지 가격하고 5억짜리를 실제 시세는 한 8억 간다. 예. 그러면 지금 중간세 먹는 사람은 한 12%거든요. 예. 그러면 한 6천만 원 내야 되지 않습니까? 예. 근데 8억 가면은 12%는 9,600만 원 올라가 버리잖아요. 어. 예. 세입부담이 그렇게 늘어나 버려요. 그러게. 시가와 기준식 공시가격과 차이가. 예. 아. 예, 세보다 굉장히 늘어나니까 예. 예, 법 개정 전에 하시려면 하셔야 되겠죠.
0: 예. 이게 또 그럼 그러면 이게 오르, 왜 최근에 네. 아파트값 올라서 뭐 증여 많이 한다고 했잖아요. 네. 네. 실제로 네. 많이 했습니다. 많이 하고 있습니다. 예. 그게 그러면 아파트값 올라서도 있지만은 내년에 네. 이게 시가로 적용되니까 그것 때문에 혹시 많이 더 빨리 있어요? 할 수도 있죠. 땡겨서. 아 그것 때문에 많이 한 케이스도 있습니다.
1: 아직까지는 그 일반인들이 많이 알고 있지는 않습니다. 지금 이 아. 부분에 대해서는. 예요.
0: 네, 그러되네. 이게 내년 네. 언제부터 이게 그 바뀌는 거예요 그러면 이게 시가로 바뀌는 게법 시행일이 아마 2023년부터 지금 바꾸는 걸 알고 있는데요. 2023년 몇월인지 네. 모르시고. 1월 1일부터
1: 시행하겠죠. 1월 1일부터.
0: 바뀌면 네, 아. 아마 유예 기간을 좀 출고 있죠. 출고 몇달 남지도 않았 예, 예, 예. 그리고 또중요한 시점에 예. 이게. 감정평가를 활용하는 게 훨씬 더 유리하다 뭐 이런 예. 얘기도 제가 들었거든요. 그러니까, 그러니까 아파트 같은 경우는 네. 단독주택이나 다가구주택이나 다세대주택은 매매사례가라는
1: 것이 찾기가 힘들어요. 예. 왜냐하면 유사 부동산에서 일어나야 되는데 음. 그러니까 대부분이 공동주택 아파트에서 매매사례가를 찾는데요. 예. 그거는 내가 지금 증여를 하고 3개월에 6개월에 매매사례가가 있으면 예. 그 가격을 갖다 써버리잖아요. 예. 그러면 상향추세에 있는데 내가 10억에 거래했어요. 예. 그런데 그 뒤에 동일 아파트 평수가 12억이 거래돼 버리면 이 매매 시가가 10억으로 평가가 되거든요 음. 들쑥날쑥하니까. 예, 예, 예. 그런데 미리서 감정을 음. 하고 해버리면 음. 우선 감정가를 갖다 써야 되거든요. 음. 매매사례가가 아니라. 예, 예. 매매사례가는 나무 아파트 거래가이고 예. 내것 감정가액은 내 아파트 감정가액인데 음. 이거는 실제 거래가 봐도 약간 낮아요. 음. 한 5%, 10% 감정가가? 낮습니다. 감정가가. 예. 예. 네. 그렇기 때문에 약간 낮기도 하지만 예. 거래가 들쑥날쑥해도 내 가격은 안정돼 있다는
0: 거죠. 예. 예. 그러니까 예측
1: 예. 가능하게 평가를 하기 때문에 음. 감정평가를 받아서 픽스를 시켜놓는 거죠. 그거는. 그렇군요. 네. 그런 거는 그렇군요 장점이 있습니다.
0: 1033님이 네. 네. 재산권 가치가 별로 없는 공원 녹지도 상속이나 증여세 내야 합니까? 한어보셨거든요
1: 네. 당연히 돼야 됩니다. 어, 재산 가치가 없는 이제 뭐 예를 들어서 도로로서 완전히 예. 불적정 다수인 다녀버리기 때문에 예. 내가 뭐 보상도 못 받고 가치도 없다 그러면
0: 모르지만은 예.
1: 공원용지도 다 지금 공시가 산정돼 있고요. 그렇죠. 나중에 만약에 수용 당하면 그다 가치가 있어가지고 예. 보상 받습니다.
0: 그것도. 예. 예. 5476님이 저희 어머니가 조그맣게 농사지는 800평짜리 땅이 있다고 합니다. 예. 앞으로 예. 농사질 계획은 없다고 해요. 예. 만약에 농지인 것과 일반 대지로 되는 것, 이렇게 두 가지로 판별되는 경우에 증여세 차이가 있나요 하고 물어봤거든요 증여세는 차이는 없는데요 예. 농지가 돼지로 전환돼 버리면 가치 증가가 예. 일어나잖아요 그렇겠죠.
1: 아까처럼 농지나 어. 일반 돼지 같은 경우는 매매 사례가 거의 없다고 그랬으니까 예. 이거는 어차피 개별 공시지가로 세금을 내거든요 예. 증여가 됐든 상속이 됐든 예. 참고로 알아두실 것은 예. 이게 농지는 지금 시가 시세 대비 한 삼사십 프로밖에 안 잡혀 있어요 예. 저평가돼 있다는 겁니다 예. 그러니까 상속세가 미달될 경우에는 이걸 감정평가로 해가지고 상속가액을 끌어 올려놓는 것이 나중에 네. 팔때 양도세를 적게 내는 거죠. 어, 그렇게 되나요? 예. 음. 지금 만약에 시세는 네. 10억이에요. 네. 공시지가 감정, 농지가 개별 공시지가로는 3억이나 4억밖에 안 된다는 거죠. 네. 그럼 상속세는 어차피 미달이잖아요. 네. 예. 5억 미만이니까 네, 네. 4억으로 상속세를 신고를 해놓으면 나중에 네. 10억의 양도세를 팔면 6억에 대한 양도 차익을 내게 되는 거예요. 어. 그래서 세금 폭탄 맞아요. 음. 그러면 상속세 신고할 때 이거를 감정평가를 받아가지고 예. 7억으로 신고를 해놓는다 하더라도 예. 이때 상속세는 약한 5천만 원도 안 되거든요. 아. 그러면 그 7억이 취득가가 돼가지고 나중에 예. 양도세를 물기 때문에 예. 나중에 양도세는 줄어듭니다.
0: 그렇군요.
1: 팔 때까지 대비해서 어떻게 해야 될 것인지를 전문가한테 예. 상담 받고 해야 돼요.
0: 이런 네. 네. 그 일주님이. 1주님이신가 이주님이신가, 하여튼 이분이 예. 퇴직 나이가 돼서 보유 토지 900평 정도 농사를 져서자경그 인정 예. 그 취득받고 싶습니다. 예. 그런데 소득이 예. 3,700만 원이 넘으면 예. 인정이 안 된다고 한다고 해요. 예예. 소득 기준을 알고 싶다. 예. 그리고 연금, 금융소득, 예. 임대소득 구분을 잘 몰라서 그러는데 예. 퇴직금도 어.
1: 연금이 아닌 이으로 받아야
0: 하는 건지 고민이다. 여기
1: 소득기준은 요다들어는게 예. 아니라 연금이나 임대소득은 다 빼고 이자소득은. 예 예. 근로소득하고 사업소득만 들어가요.
0: 근로소득하고
1: 사업소득. 사업소득만. 네. 합해서 3700에 37, 넘어가면 예. 작용을 해도 예. 농사꾼으로 안 봐준다는 거죠.
0: 예. 예, 예.
1: 고액연봉자니까. 음,
0: 그러니까 네. 사업소득만 들어간다 이거죠.
1: 사업소득하고 근로소득. 월급 사업소득. 받는 거라고요. 어, 예 네, 예. 네. 예. 네. 임대소득 음. 이자소득 배당소득 연금소득은 예. 뺀다.
0: 예. 어. 네. 렇 하나 더좀그 질문 드릴게요. 네. 0600 님이 살던 집이 재건축으로 이주하게 됐고, 이사 간 집에서 아들이 초등학교를 입학했습니다. 그런데 네. 재건축 입주 전에 이주 전세가 그 연장이 안 돼서 바로 앞에 살고 계시던 부모님 댁으로 합가를 했다고 해요. 네. 그렇게 되면 은 1가구 2주택으로 저희가 완공된 집을 팔게 되면 세금을 이거 많이 내야 되는 겁니까? 어떻게? 되는 겁니까? 하고 물어보셨거든요. 지금 60세가 넘으셨다면 예. 동거봉항 합가하고도 10년 안에 팔면 예. 예. 각각
1: 1주택으로 봐서 비과세를 해 주거든요. 예. 부모님 집을 갖고 있고 본인도 한채 있고 예. 부모님도 한채 있어야 돼요. 예. 본인도 예. 한채 있고 예. 부모님 60세 넘었고 예. 그래서 동거봉항 합가하고 음. 10년 내에 네. 둘 중에 하나 먼저 파는 것은 비과세가 된다. 음. 물론 나중에 이제 자기 집으로 입주를 해버리면 예. 그때는 또1세대 1주택으로 각각
0: 부여주는 거죠. 네. 부모님이 60세가 그러니까 안 넘어야 되는 거군요. 아 넘어야 됩니다. 아, 넘, 넘어야, 넘어야 된다.
1: 동고봉이 학과가 돼요.
0: 안 넘은 경우에는 그러니까 안, 안 되는 되죠. 거. 예. 아들이 초등학교 입학했다고 하면 아니, 그러니까
1: 지금 본인 기준으로 따 아니라 본인의 부모님이죠 아니,
0: 그러니까. 본인이 그럼, 아들이 아, 초등학교 입학했으면. 아,
1: 예. 19살에 아니, 결혼하시지 않는 이상. 네. <웃음> 네.
0: 알겠습니다. 자, 아까 그러면 그 이제 본론으로 다시 들어가서. 예. 그 상속하고 네. 증여 네. 이거 그 질문에도 많이 나오지만은 네. 어, 요즘 그러니까 그 상속세 피하기 그자 부동산값 많이 오르니까는 살아 생전에 증여 많이 한다고 네. 하잖아요. 네. 이게 상속세하고 증여세하고 세율은 네. 똑같죠?
1: 네, 세율은 똑같습니다.
0: 그런데 증여하는 게 그러면은 네. 어, 유리한 점이 조금 더 그래도 있는 게 아까 있다봤는데. 말씀하신
1: 것처럼 네. 상속세는 집이 셋째라면셋째다 합한 금액을 세금을 매기잖아요. 예. 증여는 받는 증여 받는 집한채 값에다가 증여세를 매기잖아요.
0: 예, 예. 아, 그렇죠. 예, 예, 그러니까
1: 예. 각각 하나씩 자식이 둘이 있다고 하면 따로따로 하나씩 줘버리면 예. 수증자별로 지금 증여세 세율이 적용되니까 예. 유리한 거죠. 근데 어. 집을 갖고 있는 부모 입장에서는 셋째 갖고 있다 돌아가시면 예. 셋째에 대한 상속세를 많이 물 건데. 예. 증여를 미리서 해버리면 지금 빼내잖아요. 어, 예, 그리고 증여를 예. 하고 나서 10년이 지나서 돌아가시면 예. 이증여한건 세금을 하나도 안 물거든요. 증여, 증여세만 증여 내고 끝내버려요. 어, 어. 만약에 10년 안에 돌아가시면 예. 다시 사전증여한 것이 다 합산되는데 예, 예. 증여 후 10년 지나서 돌아가시면 예. 기존에 냈던 증여세가 상속세가 합산되지 않는다는 거죠. 어. 그러기 때문에 집이 세째 있는 분이 어차피 팔아서 어. 현금 갖고 있어서 상속세 내나 네. 집세채 갖고 있어서 상속세 내나 예. 미리서 집을 줘버리고 10년 지난 다음에 돌아가시면 증여세만 내고 말 것이니까 상속세 대신 증여세대가 세금도 낮고 또 지금 증여가액이 높게 지금 시세대로 잡혀있기 때문에 아들은 나중에 팔때 지금보다 올른간만 양도소득세를 내거든요. 중과세도 안될 것이고 종부세도 피할 거고 그러니까 절세 측면에서는 증여를 한 것이 훨씬 유리해져 버리죠.
0: 그 예를 들어서 상속을 받그아부그 부모님이 돌아가셔서 네. 집을 갖다가 상속을 받았는데 네. 어 내가 일단 집을 갖고 있어요. 네. 그럼 그 1가구 2주택이나 뭐 그렇게 되는 거잖아요. 네. 그럼 중과세 대상이 되겠네 요 그러면. 네, 그렇습니다. 어,
1: 종부세는 중과세 대상인데 네. 상속 받아서 5년 안에 팔면 네. 5년 안에 빨리 팔으라는 거예요. 상속받은 거는 그런 중과세를 또안 시켜요. 봐 줍니다.
0: 아, 5년까지는 네, 5년까지는 네. 아~ (5년) 안에만 팔면 되는 거네요 네, 그러면은 네. 그럼 그~ (5년) 이후에 그러니까 그~ 과세가 팔면은 되는 이제
1: 주택자라서 네. 그때는 이제 이 주택 중과세를
0: 받으니까 네. 세금이 이제 굉장히 많이 나오게 되겠죠 네. 네. 음~ 예를 들어서 그러면은 아~ 질문 하나 좀 그~ 네. 하고 갈까요 어~ 조화성님이 재건축 아파트 하기 전에 관리처분 전이라고 합니다 조정 지역인데 네. (2년을) 거주하지 2년을 거주하지는 않았다고 해요. 그런데 예. 관리처분 전에 주소를 옮겨놓고 이사해서 2년 거주하지는 않았지만은 재건축해서 입주 시점에 등록세, 취득세 내게 되면은 예. 이거 이주한 걸로 취급되나요? 하고 물어보셨거든요.
1: 등록세, 취득세하고는 이주하고는 아무 상관이 없는데요. 그래요? 상관없어요. 네.
0: 그렇군요. 그그 다음에 9763님이 부모님이 거주 중이신 집과 제가 결혼하며 나와서 살게 된집 명의가 서로 엇갈려 있는데 이걸 어떻게 정리할 수 있을까요? 어쩔 수 없는 상황으로 이렇게 되는데 세금을 내면서 바꿀 수 있는 여건은 안 되고 왜냐하면 대출이 많기 때문에 부모님이 거주 중이신 집은 공시지가가 2억 원 정도고 지금 제가 살고 있는 집은 현재 실거래가가 한 7억 7억 정도 된다고 합니다. 지금 제가 살고 있는 집은 대출이 많아서 팔아야 하는데 어떻게 정리를 해야 하나요?
1: 참 억울하시기는 해도 되는데 집을 바꿔서 하면 안 되거든요. 각각 어. 자기 집에서 자기가 살았어야 되는데 예. 예 자기 어. 집에는 부모님이 어. 살고 부모님 집에 어. 자기가 살았다는 거거든요. 예. 2017년 8월 2일 이전에 취득한 집이라면 거주 권이 필요 없지만 예. 2017년 8월 3일 이후에 조정대상 지역에서 취득한 집은 2년 거주를 해야 됩니다. 예. 부모님이 예. 대신 거주해 준 거는 예. 거주한 걸로 안 보거든요. 예. 그러니까 이런 경우는 별도로 본인이 들어가서 사는 수밖에 없습니다.
0: 예. 본인이 들어와서 네. 사는 수밖에 없다. 네. 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 음. 그렇군요. 네. 좀 이따 좀 질문 많이 들어오는데 네. 좀 이따 좀그더좀 그 소화를 하기로 하고 네. 자 예를 들어서 한번 좀그 그냥 구체적으로 한번 좀 예를 들어볼게요. 네. 5억 원의 재산을 증여했을 때 하고 네. 5억 원의 재산을 상속했을 때 네. 세금은 똑같은 거잖아요? 아닙니다. 아 달라요. 아까 있잖아요. 아. 증여할 때는 부부간에는 6억까지 공제가 되고 아, 공제 금액의 차이가, 차이가, 차이가 있죠. 아. 부부자식시간에는
1: 5천만 원밖에 안 되잖아요. 예. 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 상속은 5억까지가 없으니까. 예. 예. 상속수산이 재산이 5억이라면 당연히 5억 저기 상속으로 가는 것이 세금은 적죠. 음. 없죠. 세금이 거의 없으니까. 근데 예. 문제는 자식들 간에 여러 상속인이 있으면 분쟁이 일어날 거니까 예. 예. 분쟁도 생각을 해야 되거든요. 아, 아. 그 상속세만 생각할 일이 아니라 예. 부모 입장에서는. 아, 아. 그러면 내 살아생전에 분쟁을 없애려면 세금을 예. 물고라도 예 사전증여를 하시는 분도 들 있고요. 예. 상속세는 뭐 나중에 내가 유리하지만 예. 눈물을 모은거 먼저 사전증여를 하겠다는 분도 있죠.
0: 아. 예. 눈물을 먹은 고 사전 중이
1: <웃음> 예, 예를 들어서. 아, 눈물
0: 먹은 거 싶네, 막. 아니, 자식이 셋 있는데 하나는 예.
1: 아파트고 하나는 땅이고 하나는 상가 있다 그러면 예. 다 공동 지분을 해놓으면 리스크가 예. 커요. 아. 왜냐하면 자식들어도하업안 되면 이게 막 경매 처분다거든요. 예. 누구는 아파트 주고 누구는 땅 주고 누구는 상가 주고 그러면 음. 아버지 살아생전에 예, 딱딱 줘놓고 하신다는 음. 분도 있고요. 그래요. 예.
0: 그 사전 중이한 경우에 사전 증여하는 경우에 10년 단위로 하는 게 좋다 이런 얘기도 있더라고요. 그 말이
1: 아까 말씀드린 대로
0: 동일인한테 상속을 증여를 받으면 합산이 돼버려요. 내가 음. 아버지한테 1억 받고
1: 또 2억 받고 또 5억 받았다 그러면 10년 안에 받으면 다 합산해서 세율이 적용되고 부모, 어머니, 아버지 다 같이 합산이 되거든요. 예. 그러니까 아무래도 합산되니까세율은
0: 높아져 볼거 아닙니까? 근데 예, 예.
1: 10년이 지나버리면 세율 구간이 또각또 또 새로 시작하는 거예요. 아, 10년
0: 단위로? 10년 단위로. 그러니까 예를 들어서 5억, 네. 5억을 갖다가. 네. 두 차례 나눠서 증여를 했는데 네. 이게 10년 내에 하면은 그 10억이, 10억이, 10억이 되지만 그렇습니다. 세율이 30% 가보죠. 이번에 5억을 하고 네. 10년 뒤에 지난 다음에 5억을 또 하면은 5억만 네. 그러니까 과세가 그렇습니다. 되는 거라 이거예요. 예. 예. 아, 예. 그럼 10년 단위로 이렇게 나눠서 하는 나눠서 게 나눠서 해야 되고 이제 배우자 공제, 공제 같은 경우는
1: 6억이나 되잖아요. 예. 그러니까 10년마다 6억씩 공제를 받을 수가 있는 거죠. 배우자 음, 공제도. 네.
0: 배우자 공제 공제로. 액도
1: 10년마다 받을 수가 있어요. 예. 세율도 통합산하는 것도 그렇고요. 예. 또 이제 또 제일 중요한 거는 아까 말씀드린 증여를 미리 서 했으면 예. 10년 안에 돌아가시면 증여재산가액이 다시 상속세산에합산돼버리고 예. 예. 만약에 10년 지나버렸으면 합산이 어. 안 되는 거예요. 어. 상속인들한테 예. 미리 준 재산이 예. 내가 죽어난 다음에 10년 지나서 돌아가셨다. 예. 주었으면 내가 좀 오래 살아야
0: 돼요. 음. 네.
1: 10년 안에 돌아가시면 또상속이합산돼버리니까
0: 그렇군요. 네. 3656님이. 15년 전에 증여받은 농지가 있다고 합니다. 예. 아버님 사후에 다른 자녀가 지분 요구할 수 있는 건가요? 이것도 세무사님이 말. 그거는
1: 법률사님한테 어, 가서 이 부분인데 대당이 되는지를 예. 검토 받으셔야 돼요.
0: 박금희님이 예. 어쩌다 보니까 새 아파트 30평대, 40평대 두 개를 같이 사게 됐는데 현재 예. 30평대 8년 넘게 돼 있어서 이거 팔고 입주 하나 전 예. 입주 하나 전세 예. 하나 하게 될 건데. 예. 시기가 맞물리면 3주택자가 되는 건가요? 예. 이거 세금폭탄 맞게 되는 건가요? 하고 물어보셨는데. 지금
1: 현재 상태도 2주택자잖아요. 예. 일시적 1세대 주택 욕구, 비과세 조건 충족 안 되면 예. 지금 먼저 파는 것은 세금이 걸리거든요. 만약에 예. 하나를 더 사버리게 되면 은 예. 지금 그거는 이제 더 세금폭탄 맞으니까 예. 취득 시기랑 아. 이걸 다 조절하셔야 될것 같은데요. 전문가 음. 상담 받으셔가지고.
0: 팔이 예. 구하나님이 친정어머니가 돌아가셨대요. 그래서 예. 사시던 아파트를 상속받게 됐는데. 예. 아버지는 먼저 돌아가셨고요. 예. 어, 시가는 1억 8,500만 원 정도고 예. 매매에서 형제 6명이 n 분엘로 나누려고 합니다. 예. 형제들이 다일가구일주택 보유 상태인데 예. 등기권 이전을 하고 매매를 할때 어떤 식으로 소유권 이전과 매매를 하는 것이 절세의 방법이 됩니까? 어차피
1: 지금 이거는. 예. 다 지금 나눈다 그러잖아요. 예. 그러면 아마 엠브레일로 협의 분할 하겠다는 것 같은데 예, 예. 상속인이 예. 전부 다 협의 여기 등기상의 소유자로 들어가고요. 예. 상속받은 날로부터 지금 6, 6개월 안에 예. 매각을 하게 되면 예. 매각 대금이 상속평가액이 되거든요. 이게 상속세도 음. 안 나오고 예. 양도세도 안 나오는 게둘 다.
0: 아, 예. 그렇군요. 네. 그러니까 6개월 지금
1: 안에. 네. 6개월 안에 팔고 예. 네. 어차피 그 상속인들. 예. 등기를다 똑같이 하고 네. 그 엠브레일로 똑같이 나눠가시면 됩니다.
0: 그렇군요. 예. 6899님이 할머니가 한달 전에 돌아가셨다고 해요. 재산으로는 예. 1억 7천만 원 전세금이 있습니다. 예. 친손자는 돌아가시기 전에 2일 전에 전입신고를 했다고 해요. 예. 전세계약제를 손자로 변경하려니까 이거 대습상속이라 상속세가 많다고 합니다. 예. 그래서 할머니 자녀가 2남 3녀라서 예. 일단 자녀들에게 상속하고 아들에게 5천만 원 그리고 조카에게 각각 1000만 원씩 증여하고 본인은 5000만 원 상속 받으면 1억4천까지는 그냥 상속 가능한 건가요? 지금 대습상속이란 말씀은 네. 그 상속인이 돌아가셨다는 얘기거든요. 네. 그러니까 아들이, 아바, 그
1: 아들이 아버그자의 아버지가 네. 돌아가셨기 때문에 대습상속 받는다는 뜻 같은데요. 네. 그 대습상속 받는 것은 어차피 세금이 없는데요, 거는. 오억까지는 음, 음. 마찬가지 똑같이 공제가 됩니다. 그렇군요. 네.
0: 알겠습니다. 그 아까 제가 그래서 그 사전 증여 물어봤 그잖그 예. 관련해서 어 예를 들어서 예. A, B, C 세 사람이 있어요. 예. 그래서 A는 현재 그 20억 원인 이 부동산을 예. 15년 전에 예. 8억 원의 그럼 사전 증여를 받았다고 예. 가정을 예. 해보고, 예. 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 B라는 사람은 5년 전에 예. 예. 13억 원의 사전 증여 받았어요. 예. 그리고 C는 그냥 사전 증여 없이 그냥 돌아가신다음에 상속을 그냥 받았다고 예, 예. 가정을 해봤을 예. 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 때 A, B, C 세 사람의 누가 제일 그러니까 그 유리한 사람이 누군지 얼마씩이나 세금을 이제 내는 건가요? 근데 이거 따져 보면은 이제 아.
1: 유일하게 이재산밖에 없다 고 그러면은 예. 어떻게 보면 상속이 가장 유리할 거예요. 아 C가? 예, 아. 가장 유리한데 이제 B 같은 경우는 아 A 같은 경우는 15년 전에 지금 8억을 받았다고 그러잖아요. 예. 그럼 3820세 약한 1억 8천 정도의 증여세를 냈거든요. 예. 그때 15년 전에 1억 8천이 면뭐 엄청난 큰 돈이잖아요. 지금 따져보면. 음, 그런데 그렇죠. 20억을 지금 상속을 받았다고 그러면 10억이 예. 기본공제 이루어진다면 예. 10억에 대한 상속세는 지금 한 2억 4천밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 음. 15년 전에 1억 8천과 지금 2억 4천은 예. 비교해 보면 예. 15년 전에 미리 받은 거는 잘못된 거죠. 그런데 예. 이분이 다른 재산까지 합해서 100억을 갖고 있다. 네, 그러면 15년 전에 받은 것이 훨씬 증여를 해준 것이 음. 유리하죠. 그렇구나. 왜냐하면 20억짜리가 지금 최고세율인 30%로 세금을 부과, 40%나 50% 로 세금을 냈으니까, 예. 그럼 10억을 내야 음. 되지 않습니까? 음. 그렇죠. 그러니까 그렇지. 이 사람의 재산 규모, 네. 기대 수명 예. 이런 걸다 고려해서 판단해야 될 일이지 예. 하나 덜렁 가지고 판단하기는. 음. 예. 좀좀 차별이 안 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 1825님이 각각 집이 한 채씩 있는 남녀가 결혼해서 네. 5년 안에 한 채를 팔면 은 네. 비과세 대상입니까? 네. 대상. 네. 대상이 됩니다. 대박 나신
1: 분들인데 네. 둘, <웃음> 저희도 둘다 전세도 못 살았는데 한 채씩 다 갖고 계시잖네요 네. 5년 안에 네. 파시면 네. 네. 그거는 비과세 맞습니다.
0: 네. 네. 6310님이. 네. 어, 부산의 단독주택에서 1가구 1주택으로 10년 살았답니다. 예. 올해 8월 말에 빌라를 취득해서 이사했는데 예. 2주택, 2주택자가 돼서 단독주택을 자녀에게 증여하고자 합니다. 예. 현재 부산은 조정지구입니다. 예. 어, 단조, 단독주택을 증여 시에 예. 증여세는 개별 공시가격 기준인지 아니면 실거래가 기준인지요. 아까 다 설명드렸는데. 아, 그러니까. 네.
1: 증여세는 실거래가 기준. 그렇죠. 예. 그다음에. 네. 취득세 증여할 네. 때 따른 취득세는 아직까지는
0: 공시가가. 공시가. 내년부터 네. 이제 네. 그 이게 시가로 바뀌는 그렇습니다. 거죠. 그 대신 그러니까. 지금
1: 8월 달에 집을 또 하나 사버렸기 때문에 예. 이분의 경우는 2주택자예요. 예예. 증여가 되면 은 일시적 2주택에서 어. 혜택이 없습니다. 이분은. 예. 2주택자이기 때문에 중과세를 받을 수가 있어요. 어. 그러니까 이 경우는 전문가를 찾아가서 예. 절세 방법을 좀 컨설팅을 받으셔야 돼요.
0: 어. 네. 그래서 이, 이분이 예. 매매하는 것과 증여하는 것과 어떤 게더 절세가 되느냐 이걸 두 번째 질문이 있었는데. 아그렇구나
1: 예. 그걸 컨설팅을 받으셔야 되는데 어. 지금 주는 집 여기. 그게 예. 공시가격이 3억 이하면 예. 예. 상관이 없어요. 예. 중간살안 돼요. 예. 3억 초과 되는 거라면 네. 네. 네 그거는 매매가 유리할 수 있습니다.
0: 음, 네. 그럼 매매가 유리합니 네.
1: 매매가 유리한데 세대분리 요건이 또 돼야 되거든요. 자녀가. 예. 네. 30세가 넘었거나 소득이
0: 있어야 됩니다. 음. 네. 8670님이 리모델링된 그 리모델링 사업 네. 시행 인가된 아파트에 대해서 자녀에게 증여할 경우 네. 관리처분 후에 증여하는 것이 증여세 감면에 유리한가요? 하고 물어보셨거든요. 네 리모델링 은 사업시인가란 말이
1: 없는데요. 사업 아니 관리처분, 저, 관리처분 관리처분이란 말이 없는데 시업 사업시인가 떨어지면 그냥 시행을 하는 건데.
0: 어 리모델링 네, 뭘 잘못하고 계신 것 같은데. 리모, 리모델링은 그 사업 관리처분이 아니고. 관리처분 그러니까 자체가 없고 그, 사업시인가 떨어지면 어, 예, 예. 네, 그냥
1: 진행을 하는 것이고. 예. 그건 리모델링 했다고 그 입주권으로 변환되는 거 아니에요. 예, 예. 리모델링 아파트는. 그렇죠. 그냥 아파트이기 때문에 자기 아파트 예, 시세가 시세를 대로 하는 것이 원칙이고요. 예, 예. 시세가 불변명하면 아까처럼 감정을 평가를 해버리시거나 예, 예. 이러는 것이 안전하겠죠.
0: 상6 9 6사님이 상속세에서 예. 부모 자식 없고 형제만 있을 때는 상속세 예. 공제가 얼마인지 세율은 어떻게 되는지 궁금합니다. 예.
1: 기본 공제 5억까지 가능하고요. 예. 이제 1억까지는 10% 5억까지는 20% 예. 예. 10억까지는 30%. 그럼 초과되면 40% 이렇게 세율을 내게
0: 돼 있습니다. 그렇군요. 5389님이 1억 1천만 원 연립을 어머니 소유랍니다 며느리 조카 셋에게 증여하려는데 어머니가 일찍 돌아가시면 증여세를 다 납부해야 되는 건가요?
1: 돌아가시든 안 돌아가시든 증여세는 내야 되고 나중에 합해서 상속세는 안 나올 것 같으니까 지금 증여를 해 주시는 것이 좋을
0: 것 같습니다.
1: 어차피 상속세는 해당이 안 되니까요.
0: 아 이런 네. 아, 어차피 이거는 상속세는 해도 예 일억
1: 백1억 천밖에 안 되니까요.
0: 네네예 아유 오늘 복잡한 세무 상담 <웃음> 네. 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다. 아유 네, 이렇게 <웃음> 네. 네. 오늘 복잡한 내용 나왔습니다. 다솔의 안순환 대표 안했습니다자 오늘 여기까지 겠고요. 저는 네. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.